1: Hola, amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Nos da gusto poder tenerlos de nueva cuenta por acá con nosotros. Y bueno, hoy que es martes 16 de agosto, ha estado bastante lluvioso esta, este día. Ha estado nublado, ha estado frío también. Esperamos que ustedes también estén bien resguardados, estén bien. Eh, pues Esperamos que estén bien, eh, sin importar dónde se encuentren. Y oh, bueno, hoy empezamos con el programa número 229 de Diálogos con el Pastor. Felices de poder eh, tener ya tantas transmisiones con ustedes y por acá también ya está listo el pastor que desde temprano ha tenido varias reuniones, varias juntas, varias consejerías, de todo. Ver, por acá está para que nos platique cómo está, qué comió hoy, cómo se encuentra.
0: Muy bien, bueno pues comimos muy rico, comimos un chile relleno de atún, una crema de zanahoria, así que lo disfrutamos mucho. Y disfrutamos también de la compañía de quienes comieron hoy con nosotros, ¿no? Estuvo bastante, bastante agradable. Y bueno,
1: pues, eh, después de, de pasar nuestra fiesta de reapertura MAMRE, o de niños más bien, nuestra fiesta de reapertura del servicio de los niños, eh, también pudimos ahí tener a varios de los servidores que respondieron al, al llamado de, de, de servir a los niños y a los niños de casa asistencia también, la pasamos, la pasamos muy bien, ahí tuvimos diferentes juegos. ¿Tú cómo
0: viste a todos los chamaquitos, a todos los chavitos el, el último domingo? Felices, felices. Y vi algunos que salieron con las manos llenas de regalos, otras con las manos llenas de globos. Al final, bueno, todos se fueron con algo. Y una mamá, de hecho, me dijo, a ver, ¿qué hago ahora con tanto globo en mi casa? Pero bueno... Ya, lo importante es que los niños se fueron contentos, se fueron felices, disfrutaron. Eh, nos compartieron también de las paletas heladas que andaban eh, repartiendo por ahí, que todos los niños andaban disfrutando. Yo me acordé cuando era niño eh, con esa paleta de grosella que me dieron, porque de niño me gustaban mucho las paletas de grosella. Lo que, lo que no alcancé, me quedé con las ganas, era de un cupcake, que también sé que anduvieron ahí repartiendo pero vi que los niños andaban disfrutando en los juegos y, y pasándosela bonito, y creo que ese era, el, ese era el objetivo, que los niños disfrutaran y que estén listos para que ya el próximo domingo 21 ya estén en su salón de clases.
1: Bueno, pues yo sé que se la van a, se la van a pasar muy bien, van a poder seguir aprendiendo, eh, pues ahora cada quien en, en, en su salón, en sus diferentes actividades, en, y también estamos emocionados por todo lo que viene esta nueva etapa en, en, en los salones de los niños, en las clases que ellos tendrán, de los maestros que también se están capacitando, y pues estamos orando para que también Dios se revele a cada uno de ellos, para que cada niño pueda tener una buena relación con Jesús desde ahorita, desde, desde chiquitos, para que entonces sea más fácil tener una relación conforme van, van creciendo. Y bueno, pues estamos contentos, estamos emocionados, estamos orgullosos también de cada servidor que, que estuvo, estuvo ayudándonos, que estuvo apoyando, que estuvo cargando, que estuvo entregando, subiendo, bajando. Todos los que estuvieron ahí presentes, bueno, pues les damos las gracias y, eh, y estamos contentos, estamos muy contentos porque los niños regresaron.
0: Y también, ¿sabes qué? Que se están preparando muchas, muchas sorpresas que a lo largo de los próximos meses irán descubriendo, irán conociendo. Y creo que lo importante es que los niños cada vez se van a alentar más en el conocimiento de la palabra, pero de una manera muy, muy novedosa. Así que estén pendientes porque cada domingo seguramente habrá algo nuevo para mostrarles.
1: Bueno, muy bien. Pues estaremos estaremos pendientes. Pues ya tenemos eh, varios, varios saludos, varios comentarios, varios comentarios. Vamos, a, vamos a leerlos, vamos a, a platicar con cada uno de ustedes y um, bueno, pues vamos, vamos a orar antes. Dios te damos gracias porque sabemos que estás con nosotros, porque tú vas a permitir que hoy tengamos una buena conversación, un buen diálogo con cada persona que está aquí conectada. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los prosperes en todo lo que, en todo lo que hagan Dios y también te pedimos por aquellos que siguen con algún síntoma, que están enfermos, que siguen con alguna situación eh, o que están en sus casas, te pedimos que la salud y eh, tu bendición también caiga sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, empezamos con Soledad Jarquín, que por acá está y nos manda un saludo, te mandamos un saludo, Soledad, gracias por escribirnos, también Abigail Pecarrillo, Olis, dice, avi te mandamos un saludo, Abigail, eh, lluvia de bendiciones, mira, no nada más fría como la que ha estado rondándonos estos últimos días. Pueblito Neria también saludo. nos manda saludos. Ofelia Palomino, te mandamos un saludo. Dulce Tobar, lista para aprender. Javier Salaverry, también por acá. Hola, dice Sandra Carrillo, te mandamos un abrazo. Y por acá, el pastor Jahan dice en el arrebato: los cristianos se quedan, los cristianos que se queden lucharán en sus fuerzas. O el espíritu seguirá con ellos. Ándale. Buena buena pregunta,
0: pero aquí mi querido Yehan, la pregunta sería si se quedarán cristianos o se van a quedar más bien los que no creen en él, porque digo en mi convicción personal los cristianos nos vamos a ir con él, los que estemos vivos o los que estén vivos en este momento, si es que los demás ya habremos muerto para entonces. Y en mi convicción personal, pues obviamente será una situación muy complicada porque pues el Espíritu Santo es quien le da, es el que le da vida al cuerpo de Cristo y al irse al cuerpo de Cristo, pues obviamente ya no habrá más posibilidad. Por eso es que a veces se nos hace tan dramático el libro del Apocalipsis, pero yo, mi convicción es que los cristianos nos vamos a ir con él y quien se quede es porque no, no era creyente o no es creyente o no, no es un hijo renovado, renacido. Entonces, creo que allí comienza el asunto. Eh, tendríamos que hacer un, un estudio más eh, profundo en ese sentido, pero mi convicción personal es que los cristianos verdaderos, nos vamos a ir con él, y quienes se queden será porque no, no tienen esa convicción por Cristo. A lo mejor serán personas religiosas o lo que tú gustes y mandes, pero definitivamente quien quede va, se, se va a quedar pues a expensas de sus propias fuerzas y no tanto por el Espíritu Santo. Es mi convicción personal. Que Dios te bendiga, Yahan, Un saludo hasta tu tierra, allá en el norte de la República. Y pláticanos si está lloviendo por allá.
1: Saludo para Yahan. Neida Aranda por acá también nos saluda y Abigail nos dice, una duda bien grande, ¿es correcto el término de un vidente cristiano? Nunca lo había escuchado y la verdad me sorprendió por eso. Yo me sorprendo la cosa aquí, por el lugar donde lo habrás escuchado, Abigail, porque nosotros nunca hemos dicho tal término.
0: Hay que tener cuidado de dónde estás escuchando estas cosas. A ver, que nos diga Abigail, ¿dónde escuchaste o viste ese término? Si hay algún vidente cristiano, eh, y ya veremos qué onda con eso. En el Antiguo Testamento, en la Re versión Reina Valera y algunas otras, eh, utilizan la palabra vidente, pero no cristiano, sino porque en el sentido de que eran las personas que de alguna manera le comunicaban a, al pueblo su voluntad, la voluntad de Dios. Y entonces, era ir a consultar, es como hoy nosotros consultamos al Señor, y no necesitas tener un profeta a tu lado, Dios te habla por su palabra, así que cada día cuando tú le dices Señor, tengo una duda, no sé qué decisión tomar, tengo tres opciones y necesito pensar y decidir con claridad, y el Espíritu Santo te habla a ti y te habla a través de su palabra, Puede ser que te confirme por medio de otra persona, pero no necesitas ir a consultar a un vidente o a un profeta o a alguien en particular para que te dé una dirección. Porque ahora Dios te habla cara a cara, te habla en tu casa, te habla por medio de la Biblia, te habla ahí cuando tú estás en lo secreto con él. Eso dice Jeremías. Cuando estamos en su secreto, Dios nos habla. Eh, en el Antiguo Testamento... No había esa oportunidad para el pueblo común y entonces la gente iba a consultar al vidente, que es una forma de traducir que era el profeta. Hoy en día no se usa ese término y si lo utilizaste en algún lado, mi querida Abigail, dinos bajo qué contexto, dónde, para, como dice yo, en todo caso, tener cuidado y no te metas en lugares que no debes. Porque no todo lo que se dice cristiano es cristiano. Un saludo, Dios te bendiga.
1: Por acá ya nos contestó y nos dice que lo escuchó en la iglesia, pero ¿en qué iglesia, Avi? Ah, pero bueno, no aquí. No creo, pero no, no creo. Eh, claro, ocho nos dice en algunas versiones se habla del término idente y eh, por acá también ah, dice que en una iglesia donde hubo varios conferencistas una amiga le invitó. Muy bien. Bueno, muy bien, eh, Abigail. Por acá dice que en algunas versiones sí se habla del término vidente. Sí, como lo comentó el pastor. Y Yajan dice dos días de mucha lluvia también, pero con calor de 35 grados. Bueno, pues para que wow. no te deshidrates, hay, hay lluvia, Yajan. Um, listo. Por acá también saludamos a Rubén de Luna. Por ahí anda, te mandamos un saludo, Rubén. Y uh, vámonos con las preguntas que seguían. Por acá Omar Lomelí manda saludos. Gilberto Díaz también eh, nos está saludando desde Camino Real, aquí cerquita Un saludo Pero, para mi querido Tocayo. En la, en la caseta de aquí abajito. Javier nos dice, el judío como tal cree en
0: el Espíritu Santo y si cree, ¿cómo lo entiende? Ya. Tenemos que entender que el cuerpo de creencias del, del judío, como tal, en muchas cosas coincide. Ellos creen en, en Dios, que es espíritu, pero evidentemente que ellos no entienden en el concepto el de tenidad, no lo creen, no lo manejan como nosotros lo manejamos. Así que ellos completamente están en, en nota eh, frecuencia en cuanto a su creencia Ellos no, no conocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para ellos Dios simplemente es el, el, el Espíritu, no tienen el concepto que nosotros cristianos tenemos. Eso es importante entenderlo. Eh, sí, para ellos Dios es Espíritu, como Jesús lo recalca. Ubícate, mi querido Javier y a, amigos todos, para entender el cuerpo de creencias del, de los judíos, tendríamos que eliminar el Nuevo Testamento, olvidarnos de esa enseñanza y pensar en, el, en los conceptos que Jesús habló. Dios es Espíritu, sí, Dios es Espíritu. Ellos creen que Dios es Espíritu. El término Espíritu Santo eh, es un término que más se usa en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento hace referencia al Espíritu. Pero vamos, teniendo nosotros una revelación completa, incluyendo el Nuevo Testamento, nos es sencillo eh, reconocer eh, cuando se refiere al Espíritu como tal, al Espíritu Santo o Santo Espíritu en el Antiguo Testamento. Pero eso sería imposible para un judío poderlo comprender de esa manera mientras ellos no acepten el Nuevo Testamento o no acepten a Jesús como Señor y Salvador. Entonces sería como forzar un término que para ellos es incomprensible. Así que espero que esto te, te lo aclare un poco, pero absolutamente no, no tienen el mismo concepto del Dios trino que nosotros tenemos. Para ellos eso no existe, no es posible porque simple y sencillamente no hay un hijo, es decir, no hay Jesús y por lo tanto no hace falta un espíritu eh, como tal como lo comprendemos en el Nuevo Testamento. Un saludo Javier, Dios te bendiga. Saludo para Javier y
1: eh, Ana Sandoval, también por acá nos saluda, Cathy Uruga, eh, Laura Amador, Dios te bendiga Laura, Elena Campos, Eva Soto. Por aquí nos está saludando Katia Ramírez, excelente esa reapertura. Dice Katia, qué bueno que le gustó. A ver si nos mandan fotografías que tienen con sus chamaquitos. Sí, pues gracias. Gracias más bien también a todos los los voluntarios y servidores que estuvieron ese día. Que qué también fue, fue muy buenos todo su apoyo. Silvia Fiesco también nos manda bendiciones. Magali dice, 229 programas, de los cuales mínimo 200 he estado presente.
0: Ay, Muy qué bien. bueno.
1: Muchas gracias, Magali. Qué bueno, Magali. Eh, las paletas y los raspados de
0: grosella. Comiste una, ¿eh? Mencionaste al principio. Ah, sí. Sí, me recordaron mi infancia. Hacía más de no sé, más de 30, 40 años que no probaba una paleta de grosella como la que probé el domingo, es que me trajo bonitos recuerdos. Dicen que luego los sabores y los olores te generan recuerdos. Y bueno, pues cosas rojas todo el tiempo ves, pero, pero probar y el olor a la grosella eh, fue, fue algo muy especial. Uh -huh.
1: Es algo muy diferente. Ah, Soledad Jarquín también nos dice, yo me quedé con las ganas de mi premio de la trivia porque gané, pero no me pusieron en la lista. Pues, ¿en
0: dónde lo mandaste, Soledad? Hay que escribirle a ese pastor virtual que no Hay que regañar a los pastores puesto? virtuales que no tomaron los datos completos y Soledad se perdió. Si hay un premio por acá, te lo damos, mi querida Soledad. Eh, Fer, eh,
1: Edgar seguramente es Dasha, nos dice, me encantó estar sirviendo. El... Ah, sí, es Dasha. Me encantó estar sirviendo el domingo. Muchas gracias. Una pregunta. Cuando Jesús estaba en la barca, en la tormenta con los discípulos, ¿tenía el sueño muy pesado que no despertaba?
0: Sería bueno que la gente... A ver, Dasha, con la pregunta que nos haces que la gente del público responda si tienen el sueño pesado o no. Eh, yo creo que Jesús es un ejemplo de cómo ¿Cómo una persona que tiene un sueño puede descansar y nada lo va a despertar? Nosotros le llevamos un sueño pesado. Quizás así deberíamos dormir todos, pero a veces nos despiertan cualquier otra cosa. Imagínate, no se dio cuenta de las olas, no sintió el agua que le estaba cayendo encima. Él, él no se percató de nada porque estaba disfrutando su sueño. Y yo creo que así tendría que ser. Ahora, ciertamente yo creo que hay mucha gente que tiene el sueño pesado. Yo me reconozco que soy uno de ellos. Me acuerdo, por ejemplo, cuando eh, nuestros hijos eran bebés y, y en, en varias ocasiones cuando, bueno, uno como papá se va acostumbrando, te vas adaptando al hecho de que el bebé recién nacido se despierta de madrugada y, y es llorar, llorar y entonces... Clarita se levantaba y se lo pegaba al pecho y le daba de comer. Y de repente un día yo le dije, ay, qué buena onda que ya no se despertó, eh, no sé, el que haya sido Joel, Jejoel, quien haya sido. Y ella me decía, no, sí se despertó dos veces, después que tú estabas bien dormido, y ni cuenta, te dice que empezó a llorar. Y, y entonces yo creía que no había pasado nada, sí había pasado, pero yo tenía el sueño muy profundo. Y en cierta ocasión hice un viaje a una iglesia y estábamos en un pueblo. Y, y en esa iglesia me hospedaron en, en un cuarto que estaba dentro del mismo templo. Pero fue curioso porque ese templo estaba en una avenida enfrente de, no sé si era un bar o no sé qué. La verdad es que, que cuando llegamos eh, estaba cerrado no, no me percaté de que había enfrente estaban las cortinas cerradas obviamente abrió en ese local en la madrugada o en la noche mejor dicho y en la madrugada eh, pues sucedieron varias cosas yo al día siguiente me desperté, no sé serían las 6 de la mañana cuando empecé a escuchar los sonidos de los gallos que empezaron a cantar repito, estábamos en un pueblo y el pastor con el que estaba compartiendo en ese momento la, la habitación eh, se despertó media hora después y yo le dije, ¿no escuchaste los gallos? Me dijo, no. Me dijo, pero me sorprende que tú no escuchaste los balazos y, y las ambulancias que llegaron. Dije, ¿a qué horas fue eso? Dice, pues como a las 3 de la mañana se solicitó una balacera aquí enfrente, en el bar que está ahí, eh, enfrente de la iglesia y llegado, llegó la policía, llegaron ambulancias, se puso muy fea la cosa. Dije, la verdad... Yo no escuché absolutamente nada. Así que a veces sí tenemos algunos el sueño muy pesado y yo creo que Jesús era de ese grupo que tenía el sueño muy pesado y a pesar de que estaba en una barca que se estaba hundiendo, estaba la tempestad, estaban las olas, estaba todo, Jesús ni se percató. A ver, Dasha y amigos, todos platíquenos, ¿qué tal? ¿Duermen ustedes? Si ¿Son de los que se despiertan con cualquier cosa o puede estar cayéndose el mundo y mi cuenta se da? yo ¿tú cómo eres? ¿De sueño ligero o de sueño pesado? No,
1: yo soy más de sueño más pesado. Yo, yo es, es más difícil que yo me despierte. Al principio, antes me acuerdo, sí tenía el sueño muy ligero y eh, he tratado, conforme pase el tiempo, de hacerme de sueño un poco más pesado por acá. Abigail nos dice, no creo que tuviera el sueño pesado, más bien creo que reaccionó así para ver, eh, porque suelo estaba tranquila. Y quería ver cómo reaccionaban los discípulos, pero nos dice ella cómo tiene el sueño. Eh, Sandra dice que tiene el sueño pesado. Soledad dice que está muy ligero y se despierta muy temprano. Lilia dice que tiene el sueño también muy ligero. Se hubiera despertado, se hubiera despertado luego, luego, yo creo. Y hasta ahorita han sido los que han contestado. Muy bien, por acá. A ver cuál era la, la pregunta que sigue. Acá, bueno, ahí está. Le mandamos un saludo a, a Dasha. Eh. Clara Rocha nos dice, por este frío puse, me puse una cobijita y estoy viendo diálogos desde casita. Anda con su cobijita. Ah, no, bueno. <risa> es cierto, hacer diálogos desde una cobijita. <risa> Luis Novoa dice, gracias por su ministerio y oraciones para toda la congregación. Eh, también. A sí, por, por cierto, el... me enteré que
0: ahorita hay varios adolescentes sirviendo en el Museo de la Biblia, ¿eh? así es que a ver qué recorrido le arman un día al, al grupo de niños o de adolescentes o de jóvenes, porque se están entrando, que nos muestren todo lo que hay en el museo. Y un saludo para Luisito y Anita Novoa.
1: Sí, a ver, a ver qué cambios van a hacer ahora en, en el Museo de la Biblia, qué renovaciones van, van a hacer. Eh, Avi Carrillo dice que gracias por, por orar por su tío, ya está sano y hoy lo dieron de alta. Gracias a Dios. Gloria a Dios, sí. ¿eh? Y Cristina nos pide oración ahora. Ah, no, le mandan un saludo a mi papá, Mario Méndez, que está cumpliendo 88 años a pesar de la enfermedad renal que parece Dios sigue sosteniendo y pudo ver a sus ocho hijos después de dos años. Mira, dos años sin ver a sus hijos. Pues le mandamos un saludo, ¿verdad?, a, a Mario Méndez. A Mario. Sí, sí, un saludo para Mario. Está cumpliendo sus primeros 88 años. Esperemos que las pase muy feliz, Rodeado de sus ocho hijos. Mira, ocho, 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 muchos ochos. Esperemos que coma mucho pastel también. Y, uh, ocho rebanadas. Ocho rebanadas, ándale. Ocho rebanadas con ocho tazas de café. Y le mandamos ocho abrazos. ¿Por qué no? También le mandamos ocho abrazos. Y oramos por tu salud. Mario, para que te pueda recuperar muy pronto. Por acá Ana Luisa Portilla nos manda saludos, que por cierto, proveedieron un pedacito de la gelatina que le trajo a, a Yehudid, y, y, y muy buena su gelatina, Yaya. Entonces, eh, le, 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 le agradezco y le mandamos también un abrazo a ellos. Ah, sí, un abrazo. Sandra te pregunta, ¿es correcto decir yo prohíbo esto o aquello y yo decreto esto? ¿Esto es
0: bíblico? Pues ya hemos hablado en otras ocasiones de ello. Jesús nos da autoridad para que nosotros atemos o desatemos. Y de manera implícita en Mateo capítulo 18, versículo 19, a ver, sería interesante yo si te vas a la multiversiones si pudieras, y leer Mateo 18, Mateo 18, versículo, a ver, no es Mateo 18, 19, es Mateo 18, 18, 18, 18. A ver cómo dice, qué palabras utilizan las diferentes traducciones bíblicas. Yo sé que a veces es tan grande el poder y la autoridad que Dios nos da que nos da miedo pensar que nosotros, simples mortales, la tengamos. Y, y posiblemente por eso dudamos que podamos hacerlo. Eh, pero obviamente que el Señor Jesús nos da esa autoridad y por eso es que podemos ordenar a la enfermedad que salga de un cuerpo, por eso podemos ordenarle un espíritu inmundo podemos, por eso podemos eh, declarar bendición en un momento dado y repito, es tan grande la autoridad como si Dios nos hubiera dado un cheque en blanco para disponer de él lo que nosotros queremos pero en ocasiones no nos atrevemos en ocasiones nos da miedo pero yo creo que Mateo 18, 18 es un versículo clave y, y vamos a esperar a ver si yo puedo ponerlo en la pantalla. Pero, eh, por ejemplo, la versión Reina Valera dice que todo lo que aten en la Tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la Tierra será desatado en el cielo. Entonces, creo que ahí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que nosotros podemos conseguir. Si vamos a la nueva versión internacional, por ejemplo, Mateo 18, 18... Eh, Dice que lee todo lo que ustedes atent utiliza el mismo verbo, pero eso refiere a lo que nosotros podemos decir, todo lo que tú digas, todo lo que tú pidas, todo lo que tú ordenes, todo lo que tú mandes. Por eso es que Josué, por ejemplo, se atrevió a decirle sol, detente en Gabaón. Por eso es que eh, el profeta Isaías pudo orar y ordenar que la tierra retrocediera 15 grados el equivalente a 15 minutos de nuestro reloj. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha dado un poder sobrenatural, una autoridad que va más allá de lo que nosotros como seres humanos pudiéramos pensar. Así que no te dé miedo eh, utilizar esa autoridad. Mira, yo tiene Joe, eh, la multiversión, les voy a dejar que lo pueda leer algunos de estos.
1: Um, ok, Mateo 18, 18, en la telea dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios las, per las permitirá. La 60 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y bueno, pues también la NBI habla acerca de todo lo que ustedes aten y desaten, y la, y la Dios habla hoy, también habla acerca de aten, y desaten.
0: Uh -huh. Gracias. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos, el sentido puede ser permitir, atar o desatar, y al final, muchas cosas que ocurren en la tierra, es porque Dios nos ha dado la autoridad de que nosotros decidamos qué queremos que suceda, o qué no queremos que suceda. Así que eh, la palabra quizás es lo de menos. A lo mejor puedes utilizar la, el término prohibir, permitir, pero al final de cuentas sí, es lo mismo. Lo importante, Sandra y amigos todos, es entender. Dios nos ama tanto que nos da la autoridad para hacerlo. Y, y concluyo con un ejemplo muy simple. Eh, Dios nos ha tomado como hijos y como hijos nos da todo lo que hay en su reino. Si tú tienes hijos, todo lo que hay en tu casa es para que tus hijos lo puedan disfrutar. Es decir, tú como padre o como madre no tienes un refrigerador con comida y verdura, fruta, queso, jabón, yogur, lo que tú quieras que haya dentro del refrigerador. Y tú no le dices, hijos, está prohibido que se acerquen al refrigerador a tomar algo. O sea, si el hijo va al refrigerador y tiene hambre, ni siquiera tiene que decir, me permiten abrir el refrigerador para tomar una botella de agua porque tengo mucha sed. No, pues es de él. O sea, lo que hay en la casa es de los hijos, tanto como es de los padres. Y, y lo que hay es para consumo de todos. Bueno, si tiene sueño, sabe que tiene su cuarto y tiene su cama. No tiene que decir, me dan permiso de ir a mi cuarto para acostarme. No, porque su casa es su cama. Técnicamente, quien compró la casa a lo mejor fueron los padres, pero los hijos tienen el derecho de usar, de disfrutar todo lo que hay ahí. Bueno, en el reino de los cielos tenemos que pensar de la misma manera. Nuestro padre es el dueño de todo, pero al hacernos sus hijos, nos dé el derecho de disfrutarlo todo así que no te pongas a pensar si estás haciendo algo malo en ejercitar lo que Dios te da, simplemente úsalo, disfrútalo y que sea para bendición de la gente que te rodea así que Sandy, que Dios te bendiga te mando un abrazo
1: mandamos un, un saludo Sandra um... Eh, bueno, Magali dice, hay personas que son de mucha bendición en nuestra vida, podrán ser ángeles de aquí en la tierra que Dios envía para cuidarnos y ayudar. Puede ser, y alguna vez hablamos también de esto, ¿verdad? Hace, sí, hace sí, punto, de hecho. Tendrá una o dos semanas tal vez, hablamos justamente de esto, Magali. Si estuviste presente en esos 200 programas, seguramente te acordarás que hablamos de eso. Bueno, a lo mejor no. fue uno de los 29 ah, pero es que uno nos de nos los últimos. que les hace falta el que se perdió Eli Barrera dice cuídense mucho del frío, aunque muy rico por la abundante lluvia, me encanta Salud. sí, está, está bueno el clima eh, Mine Domínguez dice ¿por qué Jesús se enojó con las personas cuando dijo mi casa es casa de oración? una persona dice que el Señor Jesús se contradice porque actuó como ser humano y que él no debió enojarse ¿qué respuesta podría darle? Bueno, era un ser humano eh, y también tiene emociones y es interesante pensar en las emociones que, que una persona, Jesús o cualquier otro, al final una persona puede llegar a experimentar.
0: ¿Qué opinarías tú acerca de su enojo? Que, que las emociones Dios las inventó, es decir... Los seres humanos no inventamos las emociones. Los seres humanos disfrutamos las emociones que Dios nos dio. Así que aún tener miedo, Dios colocó eso en el ser humano, porque el miedo muchas veces te lleva a ser prudente. El miedo muchas veces te va a llevar a evitar el peligro. Eh, el enojo te va a ayudar a, a sentir celo por algo. Y lo que ahí nos expresa es que Jesús sintió celo por su casa. Ahora, a lo mejor tu, tu amiga... Eh, Mine nos dice que ella lo advierte como si hubiera sido un pecado pero tenemos que pensar que Dios en el cielo está enojado y está enojado con el pecado, por eso es que a través del libro de Isaías por ejemplo dice ya no soporto sus sacrificios ya no me los traigan, Y él está enojado tan enojado y eso ha sido a lo largo de la historia que decidió enviar un diluvio para destruir la tierra. En, tan enojado que decidió enviar una lluvia de fuego y azufre para destruir Sodoma y Gomorra. Tan enojado que abandonó a Jesús en la cruz. Y por eso Jesús dijo, padre, padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque está enojado por el pecado. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese momento que ya se había convertido el templo en un mercado? en un mercado en donde la gente llevaba sus, sus ovejas y llevaban lo mejor de lo mejor y, y los mercaderes le cambiaban las ovejas y le decían, no, esta no va a pasar, entonces yo mejor te vendo una que sí va a pasar. Hace cuenta que estás en un tianguis y eso sucedió exactamente, la gente abusaba, los mercaderes abusaban de la gente que iba de buena de buen corazón o con buena intención, a ofrecer un sacrificio, y eso era un verdadero desastre. Ahora, había judíos que vivían en otras regiones, eh, y obviamente en el Imperio Romano, pues dependiendo de la región, pudiera ser la moneda que se utilizaba, y por eso también había como casas de cambio, por eso habla de los cambistas, para que pudieran comprar la, la moneda oficial del templo, para que pudieran pagar los impuestos del templo, etcétera, etcétera. Y eso se vuelve un verdadero desastre. Tanto es así que Jesús, y yo ahí, yo ahí diría, Jesús no solo actúa como ser humano. Quizás es de las pocas veces que Jesús actúa como Dios. Porque si te das cuenta, cuando Jesús eh, intervino y dijo algo respecto al templo, él dijo, esto no es mi templo. Eh, y él se refiere a su, a su cuerpo como su templo. Y él dijo, se va a derribar ese templo y en tres días lo voy a levantar. Y por eso se sacaban todos de onda. ¿Cómo es posible que tantos años se tardaron en construir este templo y tú dices que lo vas a derribar y en tres días lo vuelves a levantar? En muchos sentidos, Jesús menospreció el edificio, ese edificio espectacular, arquitectónicamente hablando. Jesús lo menospreció y dijo, eso no es mi templo. Sin embargo, lo que sí lo molestó, y ahí por eso me refiero a que él actuó ahí como Dios, es la actitud de la gente en el templo. Una actitud irreverente, una actitud de mercado, una actitud de estafa, una actitud de robo, porque finalmente quienes cambiaban las ovejas, y, y le daban a, a la gente tal vez una oveja, una oveja que tenía algún defecto y se quedaban con la buena y se la vendían para sacarles más dinero. Y como suele suceder, los, las compras de último minuto son las más caras porque no vas a regresar a tu casa a cambiar esta oveja por una en mejor estado. Yo te ahorro el viaje, entonces yo te voy a dar una mejor. Y ese yo te ayudo, yo te ahorro, yo te llevo y llevaba implícito una utilidad y obviamente se convirtió en un verdadero desastre. Eso le molesta tanto a Jesús que por eso el Evangelio Clara se enojó y se enojó con justa razón. Se enojó como ser humano, pero se enojó también como Dios. Y eso nos habla que el día del juicio, eh, ahorita que Yaha nos preguntaba al principio, el día del juicio el Señor va a estar enojado. No, no, no creas que va a estar sonriendo, él va estar enojado. ¿Por qué? Porque el, el, el mundo eligió el pecado. Está enojado ¿Por qué? porque él envió a su hijo Jesús a morir por nosotros y cuando una persona rechaza a Jesús, el padre se enoja. Entonces, eh, el enojo no solamente es humano, es, es humano en el sentido nuestro cuando nos enojamos.